0: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h01 et 30 secondes, c'est l'heure de la matinale. Bonsoir.
1: La matinale de 19h.
2: Bah, c'est une émission qui parle de
3: société. De politique. Euh... Culture
2: alternative. On va aussi parler de sport, de
3: euh, dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Et bah
3: là, y aura des
1: sociologues, des invités
2: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
3: (rire) Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Ah ça y est, voilà enfin l'été, avec les températures qui grimpent et le soleil qui pointe le bout de son museau. Pour compléter tout ça, l'actualité cette semaine est brûlante. Entre une tour à Londres qui a pris feu causant 79 morts au moins, et pratiquement au même moment un feu de forêt au Portugal qui a fait au moins 64 morts. Mais ça vous le savez, hein, parce que les français sont au nombre des victimes, et on en parle, on en reparle encore, encore et toujours, il y a même eu 3 jours de deuil national au Portugal. Et pendant ce temps-là, un autre incendie faisait pa- passer les deux précédents réunis pour un barbecue électrique discount. Nous partons à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Entre les villes de Port Elisabeth et Knisna, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Plettenberg Bay, a eu lieu il y a deux semaines un gigantesque incendie, Couvrant près de 250 km le long de la Garden Road. Si vous arrivez à trouver des photos, c'est très particulier. Hein. Un ciel rouge rempli de fumée dans un pays, donc celui-ci est d'habitude si bleu. Plus de 10 000 sinistrés, un des pires incendies de ces dernières années. Alors comment expliquer qu'en France, nous n'en parlons pratiquement pas Alors peut-être, hein, car c'est à l'autre bout du monde, et puis d'autres CG hein, nous occupent, comme la canicule, parce que oui, il a fait 38 degrés aujourd'hui. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe à l'autre bout du monde Aucun français connu n'est un et puis ça n'aura pas de retombée sur nous. Alors voilà un problème de société que nous avons aujourd'hui. Malgré nos capacités à voyager facilement, notre attention, notre réflexion est centrée sur nous-mêmes. Nous manquons beaucoup d'ouverture et d'intérêt pour ce qui nous ne nous concerne pas directement. Tenez, essayez donc de trouver un article d'actualité internationale sans qu'il y ait un quelconque rapport à la France ou à ses intérêts. C'est particulièrement difficile. Alors cet été, pour changer un peu des sujets trop récurrents et ont une fâcheuse tendance, contrairement aux températures actuelles, à nous faire hérisser le poil, allons voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais dans l'immédiat, restez avec nous pour la matinale, ça commence maintenant, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 20h. Bonsoir.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: L'été a commencé hier et avec lui arrivent différents festivals comme le festival Summer of Loge qui se tiendra au théâtre de la Loge à partir de mercredi et ce jusqu'au 13 juillet. Nous recevons en deuxième partie d'émission Lucas Bonifé, le directeur de la Loge, pour nous en parler. Avant cela, nous allons parler de jeunesse. Alors, c'est assez fréquent dans cette émission, mais ce soir, plus précisément, nous allons parler de la jeunesse méditerranéenne avec le réseau Euromed France.
1: La matinale de 19h.
0: Dans le cadre d'un projet de rencontre intergénérationnelle par et pour les jeunes et acteurs jeunesse du pourtour méditerranéen, Euromed organise en ce moment même et jusqu'à samedi à Paris un temps de travail de 7 personnes qui constituent le noyau dur des rencontres jeunesse, noyau dur que nous recevons ce soir. Alors bonsoir Sarah Chélal, vous êtes chargée de mission animation réseau et suivi de projet pour le réseau Euromed France. Sophia Ikram Djebari et Abdelaziz Bousla sont aussi dans ce studio pour nous parler de ce, de ce qui se passe autour de nous dans les pays méditerranéens. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Et afin d'avoir un studio bien rempli, nous accueillons aussi Dania, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Dania. Salut. Alors, le réseau Euromètre France rassemble 42 organisations de la société civile française. Pouvez-vous nous le présenter rapidement
4: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc je suis Sarah Chela, je charge une mission au sein du réseau Remède France. Donc nous sommes une plateforme française qui regroupe euh, donc 42 organisations de la société civile euh, française, aussi bien des associations que des syndicats. On est un réseau... Euh, Pluri-thématiques. Donc nos membres travaillent sur euh, de nombreuses thématiques qui vont euh, euh, des, euh, des droits des migrants, euh, euh, au social, aux questions peut-être plus politiques. Et euh, on est un réseau euh, géographique parce que toutes nos organisations travaillent sur le pourtour méditerranéen on a pour objectif de vraiment consolider les acteurs français dans leur action envers euh, la, l'espace euro-méditerranéen, mais aussi de pouvoir porter une voix au niveau étatique français, mais aussi au niveau de l'Union européenne, sur ces questions euh, et ces enjeux qui traversent les deux zones de la Méditerranée.
0: Alors les, re- les dernières rencontres hein, ont lieu en avril 2017, à Casablanca. Euh, qu'est-ce qu'il vous a particulièrement marqué lors de ces rencontres de la jeunesse Qu'est-ce que vous en retenez un petit peu
4: euh, alors, ce qui a été euh, très marquant, c'est déjà de pouvoir réunir euh, euh, à Casablanca 14 euh, pays, enfin euh, des jeunes issus de 14 pays de, du bassin méditerranéen.
0: Ça a été difficile, ça euh,
4: On a eu de grosses difficultés. Euh, on n'a pas pu avoir, par exemple, de Syriens ça ça a été une, une grosse difficulté par rapport à, bah, à la bureaucratie marocaine et aux, aux derniers événements qui ont pu se passer euh, mais sinon non, ça s'est ça c'est quand même relativement bien passé euh, ce qu'on peut retenir de manière très positive c'est que ça a été une, une rencontre pour le coup vraiment intergénérationnelle parce que ça réunissait des acteurs jeunesse mais aussi des jeunes qui étaient soit bénéficiaires d'associations soit actifs dans des associations et ça a vraiment été une rencontre qui a été faite par et pour les jeunes c'est à dire qu'on a tout imaginé en termes d'animation des ateliers, euh, en termes même de, de rapport en, ensuite de ce qui s'est passé dans les ateliers, que ce soit les participants eux-mêmes qui créent leur diagnostic et qui puissent s'emparer de cette rencontre.
0: Alors, justement, avec nous en studio, nous avons Sophia et Abdel. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus euh, sur cette dernière rencontre qu'est-ce que... mm-hmm. Donc, je commence en tant au, que... c'est à Ah, bah comme vous
5: voulez. Il va être galant à cette fois et c'est à toi, <rire> Sophia. donc. <rire> <rire> Merci. Oh, c'est gentil Juste cette fois, <rire>
6: Alors, donc moi, pour ma part, euh, donc j'habite en Algérie, c'est en Afrique du Nord, c'est au niveau du Maghreb. Mmh. Euh, c'est vrai que le fait de participer à ça, ça rencontre, ça m'a permis vraiment de... Il faut savoir que niveau mobilité, on est assez limité. Nous, en Algérie, on n'a pas... Pour euh, se déplacer, c'est pas évident, ça coûte très cher. Donc, on n'a pas vraiment l'occasion euh, de, vi- de voir d'autres cultures, euh, d'échanger avec d'autres personnes, avec euh, d'autres, euh, d'autres, voilà, d'autres nationalités. Et vraiment, ce qui était super à Casa, c'est que ça nous a permis, entre jeunes de 14 pays, comme, euh, comme Sarah vient de le préciser, euh, de se connaître, de discuter, euh, sans barrière euh, culturelle, sans barrière de langue, on a vraiment pu parler tous comme si on venait finalement du même pays parce qu'en fait finalement on est tous méditerranéens et c'est vraiment ça qu'on a essayé de, de mettre en avant, c'est notre identité méditerranéenne et c'est un petit peu de, enfin voilà, de déliminer toutes les frontières qui finalement qui nous font barrage pour rien.
5: Et toi, Abdel Voilà, en fait, euh, c'est ce que c'est ce que, c'est ce que tout le monde ici vient de dire, et je vais rebondir t- sur tout ce qui a été dit. Euh, en fait, c'était une phase de diagnostic euh, à Casa, et euh, c'est vrai qu'il y avait différents contextes dans tous les pays du Méditerranée, mais mais là, on, y a, euh, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des problèmes euh, communs que euh, pour lesquels on va essayer de trouver des solutions euh, qui vont par la suite être adaptées à tous ces pays-là. Donc euh, c'était c'était vraiment ça, un truc euh, inter culturelle intergénérationnel aussi, ça existe, et euh, on a essayé d'échanger le maximum sur tous les problèmes qui se partagent dans tout le bassin méditerranéen. Dania
7: Abdelaziz, Sophia, comment vous définissez le fait d'être un jeune méditerranéen Au-delà du fait d'être né euh, sur le pourtour méditerranéen, est-ce qu'il y a des points communs que vous avez retrouvés pendant ces rencontres
5: mmh. Donc c'est à ouais. moi matin. C'est magnifique. galant belle, cette fois. La galanterie ouais, voilà. galant en, fait, en fait, maintenant, on ne parle plus de, de juste une nationalité ou une région particulière. On parle de l'identité euh, méditerranéenne, euh, une identité méditerranéenne. Donc on essaye vraiment de, de d'élever les barrières qui se trouvent entre tous les pays, les barrières que qui n'existaient qui, n'existaient, qui n'existaient pas euh, avant. Euh, même avec tous les empires qui qui étaient, qui avaient il y avait vraiment pas de barrières. Donc euh, on sent vraiment que même si un autre qui n'est pas de la même région, qui n'est pas de la même religion qui, n'a pas, qui n'est pas de la même situation il y a quelque chose de commun entre les deux, euh, on peut vivre ensemble et on peut se partager les tâches et on peut aussi euh, se comprendre et on peut trouver vraiment des solutions communes dans, tout le, dans toute la région
6: Sophie l'air d'accord. Oui ouais, tout à fait et aussi en fait parce que l'objectif de la rencontre c'était vraiment de faire un état des lieux sur ce qui se passe un petit peu dans, enfin, dans chaque pays mais aussi ce qui se passe grosso modo et ce dont on s'est rendu compte c'est que finalement les difficultés qu'on dans nos pays sont assez similaires, peut-être à des échelles différentes, mais finalement qu'on est, est un petit peu tous confrontés aux mêmes problématiques et qu'on peut vraiment se servir de l'expérience d'autres pays qui peut-être sont un petit peu moins lésés par, par un sujet ou par un autre pour nous-mêmes évoluer. Donc voilà. Pour moi c'est
0: ça. Alors lors des dernières rencontres de la jeunesse méditerranéenne, un des problèmes justement qui a été le plus fréquemment euh, soulevé en Espagne, en France, ou encore au Maroc ou en Tunisie, c'est le chômage. Ouais. Alors comment euh, on peut expliquer le, faux, le, le fort taux de chômage actuel Est-ce qu'il y a, il y a des explications euh, communes, communes à tous les pays
6: euh, bah, En fait, les explications communes en fait, on s'est rendu compte que bon, d- déjà il faut savoir quelque chose, c'est que maintenant on a vraiment énormément de diplômés alors que le marché du travail ne peut pas accueillir autant de, de personnes qui ont un diplôme. Donc il y a vraiment une, ina, une inadéquation entre la, l'offre et la demande. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est commun vraiment à tous les pays. Euh, donc pour, moi je pense vraiment que c'est ça la problématique principale. Et aussi il y a le problème, enfin voilà une personne qui a un master qui va pas forcément trouver un, un boulot enfin euh, qui devra s- faire un boulot, où elle est sous qualifiée, qui va certainement refuser. Donc du coup qui va se retrouver au chômage parce que voilà elle veut pas aller dans un boulot sous qualifié. C'est un petit peu ça qu'on a qu'on avait soulevé. Après...
5: mais oui, bon euh, et ça, aussi on parle de surqualification parfois parce que là il y a vraiment un manque de des de, de gens qui exercent des métiers euh, avec euh, je sais pas comment on les appelle mais euh, qui demandent pas vraiment des études euh, mm-hmm. supérieures donc des euh, petits jobs
7: des petits boulots qui sont oui, pas à la hauteur oui, des diplômes oui, voilà
5: oui voilà euh, donc bon la situation en Tunisie je peux vous dire quelques chiffres si vous voulez ah oui, donc oui, c'est me... à 15,5 de de chômage c'est 630 000 chômeurs tunisiens et euh, c'est à 50 57% f- euh, hommes, 43% femmes. Pour les chômeurs diplômés, par, euh, par contre, c'est à 43% de, du nombre de chômeurs, de, de chômeurs euh, total. Et c'est euh, réparti, et c'est là, les chiffres c- sont un petit peu euh, révélateurs. Donc euh, c'est 41,7% de chômeuses femmes. Qu'entre euh, 20,5% de chômeurs et hommes. Donc ces c'est c'est chiffres, du...
7: quel état d'esprit Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des jeunes Tunisiens six ans après la révolution oui, oui, de oui, la Saint- en,
5: fait, en fait, pour les jeunes Tunisiens, le, le, le problème majeur, c'est que parfois, on n'accepte pas le fait d'avoir un diplôme, par exemple euh, en logistique, et par la suite, ils se trouvent à faire euh, autre chose. Ou euh, aussi,
7: c'est à... normal. C'est pas. <rire> <rire>
5: oui, on fait aussi... des
7: études, c'est pour avoir un travail. Oui, mais, mais, mais quand même, on des mais, études
5: généralistes maintenant. En fait, euh, <rire> par exemple, euh, lors de l'orientation, on peut quand même dire à l'avance à cette personne là que par exemple si tu vas suivre une section littéraire tu n'auras tu pas de travail par la suite et euh, si tu vas suivre quelque chose en, en énergie renouvelable là tu, tu peux trouver un travail donc euh, c'est mieux de lui laisser euh, la possibilité de s'orienter euh, là où mm-hmm. il veut et par la suite on vient lui dire qu'on n'a pas mm-hmm. de travail pour toi euh, tu as suivi toutes ces études et toutes ces épreuves et par la suite tu n'as pas, pas de boulot et tu vas rester comme ça et tu vas travailler autre chose tu, tu vas ré, réapprendre euh, mm-hmm. autre chose à faire pour vivre quoi.
7: Euh, Sophia donc toi aussi tu penses que la problématique centrale des jeunes algériens,
6: c'est l'emploi ou il y a d'autres problématiques, d'autres aspirations. Alors oui, effectivement, c'est pas la seule problématique. C'est vrai que c'est la problématique la plus la plus importante parce que bon, c'est vrai que le fait d'avoir un boulot, c'est un petit peu enfin ouais, c'est ça l'objectif aide. d'une vie. Ouais, c'est ça. Parce qu'après tous les problèmes qu'on peut citer, euh, le fait d'avoir un emploi, une source de revenus, c'est quand même enfin ça aide vraiment à
7: Enfin, c'est, voilà. c'est
0: la première étape, on va dire, pour sortir des problèmes. Et
6: vous vous rendez voilà. compte que vous,
7: êtes dans, vous venez de pays où il se passe des choses La Méditerranée, j'ai l'impression que c'est un peu le centre du monde en ce moment, c'est euh, tous les, les conflits aussi, mais des choses évidemment beaucoup plus positives, culturellement c'est en pleine expansion, je pense que euh, Romède en est la preuve, on, ouais. on a envie de plus en plus euh, montrer qu'il se passe de, de belles choses
6: à ce niveau-là, est-ce que vous vous rattachez culturellement à cet espace Sophia euh, Alors euh, oui, effectivement, c'est vrai qu'il est en train de se passer vraiment beaucoup de choses. Et on essaie aussi de voir justement ces, ces aspects-là qui sont positifs. Euh, par exemple, en Algérie, euh, je sais qu'il y a par exemple 10 ans, là dans la ville où je suis, c'était impossible de sortir le soir, il n'y avait rien à faire, il n'y avait aucun événement culturel. C'était vraiment, même surtout pour une femme, il y avait il n'y avait pas beaucoup de possibilités, alors que maintenant c'est plus ça, maintenant il y a énormément d'événements, de concerts, de théâtre, il y a le cinéma, chose qui n'existait pas avant, peut-être que pour vous, c'est, enfin, voilà, c'est la base, mais c'est vrai que pour nous, il y a peut-être une dizaine d'années, il n'y avait pas ça, donc effectivement on est vraiment en pleine évolution, et la culture, ça permet aussi de, quelque part, ça permet une certaine ouverture d'esprit, et euh, c'est très important.
0: Et eh bien je vous propose de continuer à parler de culture, je fais après une courte pause musicale. Something Good de Park sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale jusqu'à 20h.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours avec Sarah Chedal, Abdel et Sofia pour parler de remèdes, pour parler euh, des, enfin, de, la, de la population méditerranéenne aujourd'hui. Alors euh, Sarah, on va revenir euh, peut-être sur la, la thématique euh, lors des dernières rencontres. Euh, quelles étaient-elles Qu'est-ce que vous avez fait
4: Merci. Euh, donc la, la rencontre de Casablanca euh, fait partie euh, d'un, d'un programme de trois ans euh, qui a débuté à Paris en, fait, en 2015 euh, par une rencontre aussi intergénérationnelle. On a voulu continuer euh, au Maroc sur un état des lieux euh, des, euh, de la situation de la jeunesse sur le pourtour méditerranéen. Et on est parti en fait du constat très simple de se dire qu'il y avait des enjeux qui étaient partagés sur, sur les deux rives et qu'on pouvait trouver des solutions communes ou en tout cas les, les traiter de façon transversale. Et donc on a choisi de travailler autour de quatre grandes thématiques qui nous semblaient assez pertinentes sur les deux rives. Donc il y avait la question, comme on en a parlé avant la pause musicale, la question de l'art et de la culture. Donc comment on accède à la culture, comment se crée aussi un artiste et le droit à la censure, etc. Donc vraiment de façon très large. Euh, les questions d'accès à l'emploi, de, de formation. Euh, on avait aussi une question, qui, une thématique qui était très, très importante qui est la question de la mobilité. Euh, donc vraiment là la mobilité physique donc avec toutes ces questions de, de frontières de visas mais aussi toutes ces questions sociales qui sont liées euh, à la mobilité comme les questions de classe mais aussi les questions de genre de, de filles euh, mmh, ouais, de l'autre côté ouais. de la rive de la Méditerranée qui ne peuvent pas voyager, voyager seules à l'étranger et euh, on avait une dernière euh, thématique qui était et j'ai oublié, <rire> la, emploi, vie et la vie médiatique <rire> la participation à la vie de la cité et à la vie médiatique donc il y avait toute une partie qui était plutôt sur les questions de citoyenneté et une deuxième partie qui était plus de se raccrocher avec tout ce qui s'est passé euh, durant euh, les, euh, les les révoltes révolutions, euh, les révolutions euh, de comment on pouvait s'emparer euh, des outils médiatiques pour porter un message et être aussi citoyen par les médias.
0: D'accord. Alors euh, vous proposez euh, peut-être pour l'é- l'éducation, euh, vous parlez qu'il y a un problème de, de répartition justement des universités. Euh, alors le, le problème, c'est quoi C'est peut-être trop dans les centres-villes où euh, il faudrait... Euh Délocaliser un petit peu. Voilà,
6: c'est exactement ça. Pas que pour les universités, même pour. euh, Oui, pour pour, 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 pour
0: l'ensemble de de la scolarité, des des formations. Bah, euh...
6: Tout à fait. Par exemple, vous pouvez trouver au niveau de la capitale, il y a, je ne sais pas combien d'universités, il y a énormément d'universités. Alors que si on va aller un petit peu plus au sud, enfin, je parle de mon pays, hein, je parle d'Algérie. Si on va aller un petit peu plus au sud, c'est vrai que niveau accès à à l'éducation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des personnes qui doivent faire euh, d'énormes chemins pour arriver à. Enfin voilà, à l'école ou bien euh, à à l'université et c'est vrai que parfois ça peut être décourageant. Et ça c'est un constat, enfin au cours de l'atelier c'est un constat qui est intervenu pour pas mal de pays, même en France, euh, c'est un problème qui existe donc on s'est rendu compte que finalement ce problème là de disparité euh, était présent un petit peu partout et c'est vraiment un frein à l'accès à l'éducation.
0: Alors l'espace entre l'Afrique et l'Europe est l'un des plus importants espaces migratoires. Euh, la migration sud-nord est importante, hein, tout, tout, comme les, les, tout comme les autres migrations nord-sud et sud-sud. Mmh. Alors, qu'est-ce que, qui est-ce qui circule en Méditerranée et pourquoi, globalement c'est, Parce qu'on entend beaucoup parler hein, de la migration sud-nord, mais il y en a d'autres, vous dites, euh, qui sont aussi très importantes. Et...
4: Ça euh, va sur, sur cette question de migration, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce qu'en en fait, on a deux niveaux. On, on a un, un niveau euh, sud-nord... Euh, on a un niveau sud-nord qui est, euh, qui est souvent vu comme euh, euh, bah, des, des, des réfugiés, oui, des, euh, des, 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 des voilà, migrants. Hein. De, de crise ou même euh, euh, sur les questions écologiques. Hein, on commence de plus en plus à avoir des, des réfugiés environnementaux, même si euh, le statut n'est pas reconnu. Il euh, y a aussi une migration sud-sud qui existe d'échanges. Et euh, je pense que, en tout cas, la jeunesse euh, méditerranéenne de la rive euh, sud tend à plus d'échanges euh, ouais. intermaghrébins, même euh, pour aller plus loin, euh, Machrec, euh, euh, Moyen-Orient. Et, mais il y a aussi une question qu'on n'a qu'on qu'on a pas pu traiter, mais qui est quand même assez intéressante à traiter, qui est aussi cette mobilité euh, nord-sud, mm-hmm. euh, qui, qui, touche, euh, euh, qui peut toucher aussi des, des jeunes expatriés, mais qui va toucher plutôt des classes, plutôt des classes d'âge plutôt âgées, euh, comme on a pu voir euh, au Maroc pendant euh, toute une période, avec euh, toutes les personnes âgées qui allaient acheter euh, euh, des riades au Maroc. Et comme ça se passe aujourd'hui aussi euh, au Portugal, où... Euh, Il y a de plus en plus euh, de de gens du Nord qui descendent descendent vers le Sud. Mais c'est une question très difficile euh, à, à traiter nous on était vraiment sur les facilités euh, d'accès enfin euh, la mobilité pour les jeunes donc tout ce qui était les programmes Erasmus euh, les VSI mmh. etc
7: Abdel toi tu es déjà voyagé au Maghreb tu es déjà allé en Algérie ou peut-être au Maroc ou en Libye
5: oui au Maroc en fait c'est Abdelaziz en fait et... <rire> je suis désolée oui, désolé. c'est une habitude en
7: plus c'est une habitude que j'ai personnellement parce que je connais plein d'Abdel et à chaque... Abdelaziz Abdelatif Abdel... <rire> à chaque fois c'est Abdel Abdelaziz ça, tu ça, as ça, raison de préciser tu as vraiment ah ouais. raison
5: de préciser juste un peu, un peu, un plutôt, plutôt un petit peu spécifique c'est aziz à, à, avec donc, euh...
0: alors on est au niveau de la prononciation <rire> je ne peux le prononcer en arabe mais je
7: pense que ça grave. va
5: pas donc euh, oui, en fait, euh, j'ai voyagé en fait, au Maroc c'était deux fois et euh, oui, bon, c'était. Il euh, y avait fr- vraiment des, des problèmes, euh, comme j'ai dit, communs. Y il avait, y avait presque la même chose. On, on trouve toujours euh, les, mêmes, les mêmes trucs qu'on répète à chaque fois et que, et que là, on essaie de trouver vraiment les solutions. Et on est fini avec le diagnostic et répéter toutes ces idées qu'il y a vraiment de l'immigration, il y a vraiment des gens qui veulent euh, chercher du travail. Alors que parfois, en Espagne, par, par exemple, euh, le taux de chômage est même plus, c'est, c'est, il est plus élevé que, qu'au Maroc et qu'en Tunisie. Alors qu'on on, on a. On, on, on entend toujours des gens parler de l'immigration euh, clandestine, etc. Des gens qui partent euh, du Maroc vers l'Espagne, des gens qui partent de, de la Tunisie vers l'Italie. Alors qu'il faut dire qu'en en, en ce moment, la situation de ces pays-là n'est pas euh, la meilleure qu'elle en soit. Pour, euh, oui, oui.
7: Et Abdelazie, toi tu te sens aussi proche d'un Algérien euh, mmh. que d'un Français, que d'un Italien, que d'un Espagnol, sincèrement
5: euh, en géographie, je suis proche des Dans, Algériens. Voilà, oui, géographiquement, oui. J'ai
7: Mais tu, tu as bien compris ah, mais, ma question. Euh,
5: oui, 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 j'ai compris. Je rigole en fait, je te taquine. En fait, euh, c'est, c'est... <rire> <rire> en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, comme c'est commun, tu, tu sens, tu sens vraiment cette identité commune entre entre tous ces gens-là, donc il n'y a pas vraiment trop de différence. Ce qui fait que tu sens, tu sens que entre Algériens, Marocains, et même parfois avec les autres pays du, du nord du méditerranée c'est, c'est vraiment la même chose on, on se partage tout presque à part le fait d'avoir un passeport d'autres couleurs quoi Il y oui, une c'est ça.
6: question à sophia euh, ouais alors en fait c'est vrai qu'on se sent quand même plus proche des tunisiens ou des marocains du, déjà pour une question de langue vu qu'on est tous arabophones et francophones donc c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus proche mais après enfin, je sens pas forcément moi de barrière de l'autre côté de la rive euh, comme on dit euh, en fait pour ce qui est de la, de la première question que je lui ai posé de, de fin de voyager moi pour ma part la première fois que j'ai voyagé euh, au Maghreb, c'était à la rencontre de Casa. C'est vraiment la rencontre de, du forum qui m'a permis...
0: C'était l'occasion de voyager, ouais. euh,
6: Enfin, tu n'étais pas on... sortie d'Algérie avant. Euh, non, pas de l'Algérie. Non, c'est... j'étais sortie de l'Algérie, mais pas du côté Maghreb, en D'accord. Fait. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de découvrir le Maroc. Mais il faut dire il y a vraiment maintenant une espèce de... Enfin, les Algériens essayent vraiment, quand ils voyagent, d'aller plutôt chez leurs voisins. On essaye vraiment de, de promouvoir le tourisme entre nous, parce que c'est vrai qu'on a, comme il a dit, on a tendance à vouloir aller de l'autre côté. Alors que non, il y a de tout, vraiment de très belles choses. À avoir il faut vraiment aussi cette solidarité interméditerranéenne oui mm-hmm. mais même intermaghrébine et qu'on essaye vraiment euh, les uns et les autres euh, de enfin voilà de promouvoir ce que chaque ce que chacun a à offrir à l'autre je sais pas ah, si oui. vraiment non, je sais pas si c'est, oh, c'est très clair et à titre personnel ce que qu'est-ce que vous apporte cette
7: euh, expérience aventure euh, Romède
5: Bon, euh, de Une un, conscience. le fait, le fait de, d'avoir plusieurs amis ou connaissances, ou relationnels, c'est avoir un networking euh, dans, dans tout le bassin méditerranéen, pas seulement les maghrébins qui sont juste près de nous, donc euh, 15 ou 14 pays, donc euh, c'est vachement intéressant d'avoir euh, vraiment des amis euh, de, de tous ces côtés-là et d'avoir... Leurs, euh, leurs avis, leurs idées leur, euh, réflexi- leur manière de, de réfléchir leur réflexion, leur, euh, comment ils analysent ou ils critiquent même leur, 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 leur pays donc euh, mis à part c'est le fait de s'exprimer et de parler et donner son propre avis à propos de la situation actuelle par exemple des jeunes ou de son pays donc euh, je vois que c'est, que, c'est, que c'est intéressant en termes de, de, d'un renforcement de capacité on, on peut dire, le fait de s'exprimer aussi euh, de la manière que... Là tu
7: fais
5: la radio par l'a... exemple Oui, c'est toujours dans le cadre du réseau remède France, merci Sarah Chellal. La, je,
6: je suis pas la seule. même situation à tire rapidement. Ah, rapidement. Donc déjà je rejoins totalement ce qu'il dit et ça m'apporte aussi à ma structure parce que moi il faut dire que je représente avant sur une association et le fait voilà de découvrir d'autres acteurs associatifs, de prendre connaissance avec d'autres associations un petit peu partout, ça m'aide énormément dans ma structure et j'espère vraiment. Quelle que ça va... association Alors c'est Actor, c'est Actor à Oran, c'est l'ouest de l'Algérie. Et qu'est-ce que vous faites En fait alors, nous on travaille sur la, pro... enfin, sur la thématique du handicap donc on lutte contre les discriminations faite aux personnes en situation de handicap. Il voilà, y a plein, plein de moyens. On essaie de faire plein de campagnes de sensibilisation, de plaidoyer, mais en gros, c'est ça.
0: Oui, alors, euh, peut-être pour finir assez rapidement, enfin, on a encore deux minutes, euh, quelle est peut-être l'influence euh, de la jeunesse euh, en Méditerranée, peut-être en politique euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en a plus qu'avant Est-ce que ça change beaucoup d'un pays à l'autre euh, voilà, que...
7: Sarah, toi qui envoies beaucoup de jeunes Méditerranéens alors c'est vrai qu'on va être sur des
4: euh, on, on est sur, là par rapport à la jeunesse et par rapport au poids politique de la jeunesse on est sur des constats là qui sont vraiment partagés dans tous les pays, mmh. que ce soit en France en Espagne, il euh, y a de nombreux rapports, ou sur la rive euh, sud de la Méditerranée il euh, y a de nombreux rapports qui montrent si là on se base vraiment sur la parole de rapport et non plus sur la parole des jeunes oui. mais qui montrent une certaine marginalisation de la jeunesse. Euh, vraiment ce, le, le, ce programme euh, qui, euh, où l'année prochaine on se retrouve en Algérie et en 2019 on se retrouve en Tunis a vraiment été aussi construit sur cette idée de mise en réseau comme parlait Abdelaziz, mais aussi sur cette idée de, de montrer que de face, enfin les jeunes, mais aussi dans l'intergénérationnel, ces jeunes peuvent construire un poids aussi politique et porter une voix. Donc c'est pour ça que sur la... en Algérie, on sera sur vraiment un point sur les pratiques innovantes des jeunes en fonction des quatre thématiques qu'on vous a expliquées tout à l'heure et euh, en Tunisie, là on sera vraiment sur de la production de plaidoyers pour pouvoir influencer les politiques publiques aussi bien locales mais aussi euroméditerranéennes et là montrer que la jeunesse peut aussi avoir une voix euh, politique et la porter euh, toute seule et en, en, en étant fière voilà.
0: Et eh bien merci euh, Sarah, Abdelaviv et Sophia merci d'être merci venus. Alors vous n'êtes pas venus hein, tout seul on vous a entendu ouais. vous trois au micro mais vous êtes ouais, venus avec tout le groupe euh, ouais. Le noyau, euh, voilà, le noyau dur des oui, oui, sept euh... personnes sont tous là euh, en studio en régie et on les salue euh, bien chaleureusement c'était euh, <rire> on a parlé de Romède faire du groupe Paris <rire> on revient dans un instant
6: merci, merci beaucoup merci. Merci.
0: C'était Sissi de Cabaret Contemporain. Vous écoutez Radio Campus Paris. On est dans la matinale et en direct. La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Voilà, nous avions eu un petit problème technique. Si vous nous écoutez sur le 93.9, euh, ça y est, c'est réparé. Euh, nous sommes de retour en direct et vous pourrez tr- retrouver le début de l'émission qui manquait en podcast, évidemment. Hein, ça sera dans, vers 8h30, 9 h alors, depuis une semaine, une dizaine de chefs réfugiés ont pris possession des cuisines de certains restaurants parisiens. Le Refugee Food Festival donne l'opportunité à ces cuisiniers et cuisinières venus tout droit de Syrie, d'Inde, euh, du Sri Lanka ou encore de Géorgie de montrer leur savoir-faire aux clients. Tom Rossi, notre super reporter, s'est rendu mardi soir dans un restaurant du premier arrondissement de Paris, les Juveniles Reportage.
8: 15 jours d'événements, 13 villes européennes mobilisées et surtout plus de 80 chefs, tous réfugiés, répartis dans autant de restaurants. Créé il y a un an à Paris, le Refugee Food Festival passe à l'échelle européenne en s'installant à Bruxelles, Athènes ou encore Rome. Dans toutes ces villes, des restaurateurs locaux invitent des chefs réfugiés à concocter un menu et se mettre au fourneau. Objectif, faire découvrir les saveurs et recettes emblématiques de leur pays. À Paris, mardi soir, c'est le restaurant et bar à vin Juvenile qui a ouvert ses portes à Magda Gégenava, une réfugiée géorgienne. Il y a quatre ans, elle a quitté un pays gangréné par la mafia et un gouvernement oppresseur. Et ce soir, c'est elle qui prend les commandes de la cuisine.
2: Aujourd'hui, mes amis, c'est khachapuri, c'est une calette avec fromage, c'est khinkali, c'est géorgien spécial ravioli, qu'il y a dans Dodon bouillon. Mais c'est trop bon. En fait, euh, qu'est-ce qu'il y a de différence avec le Georgiane usine euh, pour française Nous utilisons comme les autres Asiens. Il euh, y en a beaucoup, légumes, euh, pas légumes, verbes. Nous l'aimons bien, coriandre, persil.
8: Pour elle, cette soirée, c'est l'occasion d'avoir un échange culturel et culinaire. Mais c'est aussi un tremplin pour se faire connaître et progresser. Elle aimerait à terme ouvrir un restaurant à Paris. Mais d'abord, il faut être sûr que sa cuisine plaise.
2: Je ne suis pas stressée, mais j'ai attendu les réactions personnelles qui arrivent ici. J'ai attendu les réactions, parce que je voudrais demander peut-être trois ou trois questions. Excusez-moi bien, qu'est-ce qu'il a dit pour mon manger Ils savent bien, peut-être que vous changez quelque chose.
8: En cuisine avec Magda Gégenava pour l'aider à préparer le repas, le chef cuisinier maison Romain Roudot lui laisse carte blanche, une opportunité pour elle, mais aussi pour lui super cool d'avoir Magda avec nous, euh, ça a été euh, une grosse expérience découverte d'une, euh, d'une nouvelle cuisine et pour elle je pense que c'est une sacrée chance euh, qu'elle soit un peu sous, sous les projecteurs euh, ce soir euh, parce que euh, c'est sacrément bien ce qu'elle fait, on est presque complexé. Et vous vous apprenez des choses, comment pour euh, vous ça... Carrément, euh... carrément au niveau des, des épices, des différents mélanges de saveurs ou quoi, c'est un point de vue totalement différent.
5: Ils appellent ça trally. donc c'est euh,
8: des tranches d'aubergine qui sont euh, rôties à la plancha. Et dedans, on a mis une farce euh, qui, est des, qui sont des noix mixées, leurs épices secrètes que j'ai pas pu connaître. Un peu de grenade et c'est tartiné, ensuite roulé, ils font des roses un peu comme ça, c'est très joli. Ce soir, le restaurant juvénile affiche complet comme tous les autres établissements partenaires. Les bonnes odeurs d'épices ont envahi toute la salle et les clients ont droit aux explications du chef en personne pour savoir comment savourer ses plats.
2: C'est pas possible de manger avec couteau et fourchette. Et comment vous mangez Vous prenez un petit peu et vous pouvez faire attention. Il y en a dedans, bouillon. Et pour ça, vous pouvez bouillon et après manger. Bon appétit
8: Au final, Mareva, une cliente de 24 ans venue avec des amis, est heureuse d'avoir choisi de manger géorgien.
7: La betterave était super bonne, mais vraiment super bien cuisinée. Enfin, Je ne sais pas comment ça fait, mais c'était trop, trop bon. J'ai vraiment adoré.
8: Et elle n'est pas la seule. Tout le monde félicite le chef du soir, mais aussi l'équipe du réfugié Food Festival. Cet événement co-organisé par Food Sweet Food et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a d'ailleurs vocation à se multiplier partout dans le monde. C'est ce qui explique Hélène Berrier, membre de l'équipe de coordination du festival.
2: Suite à la première édition parisienne l'année dernière, il y a eu un kit méthodologique qui a été donc co-créé entre donc Food suite Food, l'association qui a créé le Réfugi Food Festival, et le HCR, pour permettre en fait à n'importe quel citoyen bénévole de porter ce projet et donc de créer lui aussi son festival, son Réfugi Food Festival dans sa ville. Et là, il faut savoir que Depuis l'année dernière, on a eu des demandes de de part et d'autre de plein de pays. Vraiment, ça prend une ampleur euh, super importante.
8: Mettre en valeur des compétences, offrir un tremplin aux chefs réfugiés et faire découvrir des cuisines venues d'ailleurs, cette initiative citoyenne satisfait tout le monde. Et pour en profiter, il reste la soirée de clôture ce vendredi soir devant la Rotonde à Stalingrad, un lieu symbolique près duquel des réfugiés ont longtemps dormi cet hiver sans toujours manger à leur faim.
0: Yam Yam, et alors voilà un reportage jean qui donne fin à 19h39. Merci Tom.
1: La matinale de 19h.
0: L'été est bien arrivé, hein, ça y est. Et l'été, c'est la saison des festivals. Du 28 juin au 13 juillet, euh, vous pourrez aller au théâtre de la Loge pour, euh, pour voir le festival Summer of Loge. Of On reçoit à présent Lucas Bonifay, euh, directeur de la Loge, pour nous en parler. Bonsoir.
9: Bonsoir. Je suis co-directeur, parce qu'on est ah, deux. Oui, oui, euh, bah,
0: co-directeur, effectivement.
9: C'est important pour la deuxième personne.
0: Très bien. Et Claire m'a également rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on pourra voir dans votre festival, euh, du théâtre, mmh. de la musique, euh, des events. Euh, comment on fait euh, voilà, pour allier euh, théâtre, musique, euh, events euh,
9: bah, c'est, euh, En fait, ça fait partie de l'ADN de La Loge depuis la création. C'est-à-dire qu'au début, quand on a créé euh, La Loge et donc le Summer of Loge, parce que c'est, ça, ça a eu lieu la première euh, saison en 2010, 2009-2010, l'été 2010, euh, l'idée c'était que c'était une salle, et c'est, c'est toujours le cas, qui allie à une programmation musicale, donc des concerts et euh, une programmation de théâtre. Et donc c'est, un, c'est quelque chose qui s'est un peu atténué dans la saison normale, entre guillemets. Il y a plus de théâtre maintenant, mais le Summer of Lodge, vraiment, il y, a un, il y a un mix des deux de, de théâtre et de, de musique. Avec cette année, une particularité où on a accentué un, un aspect un peu plus de, d'événements autour des, de la, des conférences, des débats, de, des rencontres qu'on a fait plus cette année aussi dans la saison.
7: Euh, le thème de cette année, c'est « You will never walk alone ». Euh, chanson de la culture populaire américaine reprise comme hymne dans le monde du football c'est ce que vous dites dans votre description Facebook, euh, pourquoi ce thème
9: Alors les thèmes du, du Summer of Loge sont, euh, euh, sont le fruit de, de, de discussions euh, euh, houleuses dans l'équipe intense. Euh, <rire> intense qui finalement aboutissent souvent à, à des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait au début enfin, ou qui n'ont pas nécessairement une une, euh, un lien avec ce qu'on ce qu'on voudrait C'est, au, au début honnêtement c'était vraiment des blagues quoi et à force euh, euh, on est il y a quelques éditions où on s'est dit que ce serait bien que ça puisse évoquer ce qui a pu se passer dans l'année mais euh, de manière suggérée ou vraiment filigrane euh, comme je sais pas l'année du euh, de tous les autour du mariage pour tous euh, on voulait que ça ça puisse traiter de ça euh, euh, sur le genre, enfin des thématiques un peu comme ça fortes, donc on essaie de trouver des, des jeux de mots, des blagues ou des, des noms un peu bizarres autour de thématiques comme celle-ci. Cette année, honnêtement, euh, je sais pas, c'est vraiment sorti un peu de nulle part, et sauf que moi j'adore le foot, mais ça vient même pas de moi l'idée, et euh, voilà, c'est tout. Et ça n'a aucun rapport, pardon, je le précise parce que ça peut prêter à confusion, mais ça n'a évidemment et sûrement pas euh, de rapport avec, avec des euh, Macron. Ouais, voilà. <rire> <rire> c'est, vraiment, c'est, c'est vrai qu'on a précisé ça. C'est vraiment donc. un lien euh, purement pop culturel et, et footballistique. Peut-être,
0: euh, peut-être qu'il ne marche pas tout seul non plus, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Oui. Alors, le principe du Summer of Lodge, c'est de réinviter des groupes qui ont marqué l'année. Euh, donc, c'est une sorte de best-of un petit peu
9: en quelque sorte, euh, c'est les, fin, ça serait un peu méchant pour ceux qui ne sont, sont pas dans le festival, mais c'est, euh, euh, c'est plus, euh, euh, oui fin, c'est ça, mais c'est une volonté de réaccueillir des équipes avec lesquelles on s'est entendu artistiquement, mais aussi humainement, ou euh, dans tous les domaines à l'âge, parce qu'on on aime bien lier les deux et faire en sorte que, que les rapports qu'on a avec les équipes qu'on accueille soient... Euh, soit aussi humain, malgré le fait qu'il y en a beaucoup euh, l'année. Donc ouais, c'est un peu un mélange des deux, euh, et c'est quand même aussi oui des équipes effectivement dont on a plus apprécier le travail, mais c'est aussi des équipes qui pouvaient, euh, qui étaient disponibles, à qui le thème pouvait leur parler. Enfin, c'est des discussions qu'on a avec plusieurs équipes, et ça se fabrique un peu comme ça, avec toutes ces, toutes ces, tous ces critères.
0: D'accord, alors vous en êtes à la 8 e édition de votre festival. Alors, est-ce que vous avez euh, réussi à fidéliser un public, peut-être des artistes qui reviennent régulièrement euh, à la loge, au festival
9: euh, alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais ou euh, enfin vraiment des, des, des repères pour ça, mais oui, je pense. Enfin, de toute façon, encore une fois, de, de manière générale, je, il se trouve que vraiment on a un public qui a beaucoup grossi depuis, euh, depuis le début, et particulièrement là ces deux dernières années et cette saison. Et effectivement, que ce soit sur la saison et au summer, il y a vraiment une. L'idée et le fait que euh, c'est un peu une petite famille, la loge, malgré tout, et euh, c'est né d'une petite famille, et c'est une petite famille qui a grandi. Et là, le summer, c'est vraiment accentué, parce que c'est vraiment que les copains, et donc les gens aussi qui viennent, c'est vraiment les gens qui, les les autres artistes qui ont été programmés les autres années, ou ou, qui ont été programmés dans la saison, qui viennent voir les copains. Il y a un peu cet aspect quand même assez familial, effectivement.
7: Et euh, les, les artistes aussi doivent, un peu, euh, doivent avoir envie de revenir, puisque euh, vous dites que ce n'est pas uniquement un lieu de diffusion, mais vous permettez aux artistes de créer et vous leur donnez le temps de, de créer justement sur place. Euh...
10: Oui, ça
9: aussi, ça fait partie de... Pour le summer, c'est, un peu, euh, c'est, un peu, c'est sur des, des périodes un peu plus courtes, je crois, sur les plannings, parce qu'il y a beaucoup d'équipes en, en peu de temps. Et... Euh, mais oui, l'idée, c'est que euh, ce qu'on peut offrir aux équipes qu'on accueille, finalement, c'est euh, le fait qu'on soit sympathique et qu'ils soient le mieux euh, accueillis possible humainement, mais aussi euh, qu'ils aient quand même du temps euh, de travail avec euh, un technicien qui puisse euh, s'installer. Alors, euh, c'est quand même des conditions euh, assez, assez dures hein. à la loge. Il euh, y a une journée de montage et il y a quelques jours de travail dans, de mise à disposition de la salle, mais euh, ça fait partie de ce qu'on ce qu'on, ce qu'on a mis en place dès le début et qu'on, qu'on défend euh, vraiment euh, fort pour, euh, pour pouvoir euh, affirmer le fait que bah, justement le fait de dire qu'on accueille qu'on accompagne, que tous ces grands mots sur, dans, le, dans le théâtre c'est, euh, c'est à notre échelle en tout cas c'est ce, que, c'est ce qu'on peut faire on le fait au maximum et c'est ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a envie de défendre ouais.
0: Vous avez beaucoup de demandes justement pour ces ateliers création euh, euh, est-ce que la demande est forte, si il y a une liste d'attente euh euh,
9: bah, là pour le summer c'est des compagnies programmées et dans l'année aussi c'est à dire que ceux, qu'on, ceux qui ont, à qui on donne la salle ou enfin qu'on met à disposition la salle c'est vraiment des équipes programmées il y en a beaucoup, il y a une cinquantaine de compagnies par an du coup le choix se fait plus dans ce sens là on choisit des compagnies et puis après on répartit un peu le temps
0: ça dure combien de temps à peu près euh... quoi donc La ça dépend mais oh, c'est, c'est, c'est
9: assez court hein. la création en vrai elle se fait pas que à la loge euh... Heureusement et malheureusement parce qu'on aimerait bien mais euh, heureusement parce que c'est, c'est qu'une trentaine d'heures en fait donc c'est vraiment euh, le fait de sa, 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 enfin apprivoiser la salle quoi.
0: C'était Juvénile avec Decay sur Radio Campus Paris. On est encore ensemble pour 10 minutes.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Et nous parlons toujours du festival Summer of Loge qui se déroulera au Théâtre de la Loge du 28 juin au 13 juillet prochain. Et alors les, euh, donc mercredi, il donc, y aura une soirée d'ouverture où il y aura so- euh, Safia Nolan, Théodore. Le prince Miaou et des DJ 7 Alors comment se passent les préparatifs
9: <rire> euh... A priori plutôt bien. <rire> <Je sais pas rire> parce que... Ils débarquent le jour même, donc euh, je... ils feront les balances. Euh... Oui, enfin pour l'ouverture en tout cas, oui, tout est prêt. Euh... Ouais,
0: même si c'est le soir, ils ont le temps de faire les balances la journée. Ah oui, ah ouais, bah ouais, ouais, c'est, c'est ça.
9: Donc euh... ce... puis ce type de soirée, on en fait beaucoup euh... tout le temps, mais c'est vrai que c'est un peu Enfin pour nous c'est, c'est des soirées un peu lourdes quoi techniquement donc... Euh, mais bon on a l'habitude et oui a priori ça va. Je sais
0: pas. <rire> D'accord. Alors, et donc, quelle euh, quel sera un peu la programmation du coup, de ce festival euh, Quel groupe particulier Est-ce qu'il y a, y a des groupes euh, voilà, moi, Donc, à... il faut absolument aller voir ce festival. D'accord.
9: Alors, juste, nous, juste ce que je précisais au début, parce qu'on est deux à la co-direction et deux à la programmation. Donc, du coup, absolument. moi, je m'occupe particulièrement de la. Enfin, que, uniquement, de la programmation de théâtre. Donc, sur la musique, j'avoue que je ne pourrais pas trop mais alors, être du théâtre, très précis. <rire> mais euh, bah, sur le théâtre. Euh, c'est il, y a, il y a donc <rire> bah j'espère c'est un théâtre ah hein. oui. <rire> c'est euh, il, y a, il y a donc six compagnies qu'on, qu'on réinvite euh, mais bon c'est des, c'est des jeunes compagnies des jeunes artistes donc qui sont pas qui sont pas très connus euh, du public mais euh, qu'on a qu'on a accueilli cette année euh, par exemple il y a Flavien Bélec qui va venir il y a Hugues Duchesne euh, Sol et Spèche, qui ont présenté euh, tous des, des spectacles cette année et qui, pour, euh, ça fait quoi avec la question de tout à l'heure, le, le thème en fait il est un peu euh, imposé comme ça euh, brutalement aux équipes et puis ils sont censés euh, faire quelque chose qui est en rapport avec le thème. Au final euh, ils le respectent plus ou moins et, euh, et, euh, et, euh, et ça c'est pas très grave.
0: Alors j'ai vu qu'il y aurait une soirée aussi de clôture euh, qui serait sous la forme d'un karaoké live. Euh, qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie d'un karaoké euh, classique
9: ben, le, le principe, si ça marche, c'est que c'est un karaoké, euh, c'est-à-dire que des, des gens euh, viennent chanter des chansons euh, qu'ils aiment, mais que le, le, le morceau qu'ils chantent, ce n'est pas, c'est pas une bande, quoi. Enfin, c'est, pas, c'est un, un groupe euh, qui le joue vraiment. Par exemple, la lambada, euh, c'est une reprise et puis on chante avec le groupe. Quoi. Alors,
0: et alors le, le groupe, vous l'avez trouvé. Euh, c'est, c'est un c'est, euh, à vous C'est notre ancien c'est agisseur euh... qui est censé.
9: Euh...
3: <rire> ah donc c'est et, pas euh, encore au euh, point polo... C'est pas encore donc, au point. Euh, <rire> si, si, c'est au point, ah, mais, ouais. euh,
9: mais je l'ai pas. Enfin, moi, je m'en suis pas occupé directement. Mais oui, oui c'est, c'est au point, ouais. C'est parce que notre équipe est très polyvalente.
0: Alors, dans ce festival, vous proposez également des conférences. Oui. Euh, alors, quels en sont les thèmes des de conférences Quels seront les, les intervenants euh, que l'on pourra découvrir
8: Alors, il y, euh, euh,
9: y a une pop-conférence de euh, Nadia Amann euh, Qui est en régie euh, actuellement. En régie. Euh, c'est la huitième, septième, c'est ça. Et donc, c'est, euh, c'est des conférences qu'elle fait depuis, euh, depuis un moment euh, sur la pop-culture et particulièrement sur les séries télé et sur le rapport... Euh, les séries télé avec euh, un aspect social ou un aspect euh, de la vie de tous les jours, quoi. Euh, voilà. <rire> Ensuite, il y a Rokaya Diallo qui, qui revient, qui a fait une conférence cette année, et euh, le thème, enfin l'intitulé de sa conférence, c'est la beauté est-elle réservée aux blancs/blanches Donc voilà, sur des thématiques de, de de, ouais, de, je sais pas comment, de racialisation. Fin...
0: Et alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourrez nous proposer peut-être euh, après ce festival à la loge Est-ce que vous avez des choses de prévues déjà Ou peut-être pour l'année de la rentrée ah. euh...
9: Pour la rentrée, bah, après on ferme euh, le, le 13. On part en vacances. Voilà, on part euh... en vacances et on réouvre euh, la, s- soirée, la présentation de saison, c'est le 11 septembre. Et euh, bah, avant ça, il y a des stages euh, de, 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 de théâtre qui sont organisés euh, par... Euh, euh, par notamment Laurent Bazin et par moi et euh, après, bah, après c'est le rythme infernal il y a, des, il y a, il y a deux compagnies euh, par semaine soit sur une semaine soit sur deux semaines à 19h et 21h et ça commence avec Raouf Fraïs et Julien Varin en septembre.
0: Et bien merci Lucas d'être venu ce soir nous présenter le festival Summer of Lodge euh, dont la euh, soirée d'ouverture se fera le 28 août avec Safia Nolan, Théodora et le prince Miaou. Tout de suite c'est Valentin. Merci. La matinale de 19h, le magazine
1: de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: Et nous passons donc à la chronique de Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler d'un animal domestique que nous connaissons bien, les chats. En ce début de semaine, une étude scientifique a décrit l'histoire de la domestification des chats par les hommes. Les chats auraient été adoptés il y a 10
3: 000 ans au Proche-Orient. Valentin, peux-tu nous en dire plus sur cette étude Tout à fait. En fait, il s'agit d'une étude de l'Institut Jacques Monod, un pôle de recherche spécialisé dans la biologie est lié au CNRS et à l'Université paris Diderot. Dans son étude... L'institut montre que les chats ont été domestiqués il y a 10 000 ans à l'époque du néolithique. Cette domestication se serait faite au Proche-Orient aux alentours de la Turquie à partir d'un échange gagnant-gagnant. Avec l'apparition de l'agriculture et des premiers villages, des petits rongeurs comme les rats venaient manger des récoltes et cela attirait leurs prédateurs, les chats. Les humains ont donc trouvé dans le chat un allié. Ils laissaient les chats s'installer aux al- dans les alentours du village et ceci les débarrasser des animaux qui posaient problème. Ceci dit, l'étude montre que le chat était adopté une seconde fois. Pendant l'Antiquité. Les chats ont été adoptés par les égyptiens et cette mode s'est retrouvée chez les grecs, les romains et les vikings. Mais le rôle des matous il n'a pas changé. Hein. Ils étaient utilisés dans les bateaux et les ports pour chasser les rongeurs et autres bestioles indésirables. L'étude indique aussi que les chats domestiques actuels descendent d'une sous-espèce africaine et du Moyen-Orient, le phyllis. Sylvestris libique. Mais alors,
0: comment les scientifiques ont réussi à retracer le parcours des chats euh, qui est parti d'Orient pour s'installer en Europe
3: et puis dans le reste du monde Eh bien, les scientifiques ont étudié 230 chats morts, allant des squelettes vieux de 10 000 ans à des squelettes qui datent du milieu du XXe siècle, et ont étudié leur ADN mitochondrial. Alors, la mitochondrie, qu'est-ce que c'est C'est la source d'énergie des cellules et elle possède un ADN propre qu'on appelle ADN mitochondrial. Selon Eva, Maria Gueugle et Thierry Grange, deux membres de l'Institut Jacques Modo, Cette ADN se transmet exclusivement par la mer et permet de retracer une lignée. Même si seulement 6 échantillons sur les 230 ont donné des résultats, cela a été suffisant pour retracer le grand parcours de nos petits félins.
0: Alors La domestification des chats est donc très ancienne, mais a-t-elle provoqué des modifications euh, chez les chats Selon
3: l'étude, pas vraiment. En fait, le chat n'a pas connu d'évolution physique pendant sa cohabitation avec l'humain, à l'inverse d'autres animaux domestiques. Cela est peut-être dû au fait que son physique était suffisant pour qu'il fasse bien son travail, chasser les petits animaux sans avoir une taille imposante. Les humains n'ont pas dû considérer comme nécessaire de faire des croisements artificiels comme pour les chiens. Ce n'est qu'au 19 e siècle que des croisements ont été opérés. Donc quand vous voyez des petits chats tigrés roux, en gros un chat standard, dites-vous qu'il est le témoin d'un pacte gagnant-gagnant vieux de 10 000 ans.
0: Eh bien, Merci Valentin pour cette chronique animalière euh, particulière sur les chats. Et voilà, miaou Et la machinale touche maintenant à sa fin. Donc, bon, on est un petit peu en avance, pas le générique, mais c'est pas très grave. Donc, je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Il y avait Dania, euh, Claire, qui est toujours là euh, pour les interviews. Euh, Tom, dont on a écouté le reportage tout à l'heure. Valentin, donc, qui vient de finir sa chronique. Rémi, qui a la réalisation. Et euh, voilà, ainsi qu'Elsa et Marion euh, qui ont coordonné cette émission et qu'on remercie euh, grandement. Voilà. On, on peut d'ailleurs avoir un peu de temps à les remercier pour leur travail euh, toute cette année euh, qui a été formidable. Et le week-end dernier, c'était les journées nationales de l'archéologie. Alors vous avez peut-être été, et c'était aussi l'occasion pour Enora et Léa d'aller enregistrer en public les pierres qui roulent au cœur du village de l'archéologie dans la cour de l'hôtel de Soubise. On les écoute dans un instant. Juste le temps pour moi de vous rappeler que cette émission sera rediffusée à 13h demain et qu'elle sera disponible d'ici une heure en podcast sur le site de Radio Et vous pourrez également, bien sûr, écouter le début de l'émission puisqu'on a eu un petit problème technique, voilà c'est pas très grave, on n'était pas en direct au début. En tout cas, on revient euh, lundi en direct, euh, Passez un bon week-end et à bientôt sur la machinale.